0: Welkom bij Bestek, de aanbestedingspodcast. Vandaag spreek ik met meester Louise Verboekert over subsidies, overheidsopdrachten en prijsvragen.
1: Welkom bij Bestek, de podcast voor de aanbestedingswereld. Deze serie biedt inzicht in onderzoek. Meester Dr. Willem Jansen van de Universiteit Utrecht bediscussieert de uitdagingen van het aanbestedingsrecht. Samen met zijn gasten gaat hij voor u op zoek naar oplossingen. Dit is Bestek, de aanbestedingspodcast.
0: Voor de organisatie van publieke taken beschikt de overheid over meerdere juridische instrumenten. Zo kan er bijvoorbeeld gekozen worden voor een overheidsopdracht, een concessie, een vergunningenstelsel of bijvoorbeeld een subsidie. Het juridische onderscheid tussen deze instrumenten is vaak niet duidelijk en zorgt veelal voor problemen in de rechtspraktijk. Ik spreek daarover met meester Louise Verboeket, Commovenda, publiekrecht aan de faculteit der rechtsgeleerdheid van Maastricht University. En zij schreven afgelopen jaar een noot met professor Jacobine van den Brink... getiteld subsidie of aanbesteding. Subsidie met uitvoeringsovereenkomst kan een aanbestedingsplichtige opdracht zijn. Dat is gepubliceerd in administratiefrechtelijke beslissingen. En daarin gaan zij in op een zaak van het Hof van Justitie uit 2018. 18 oktober 2018. Nou, zij blijft de komende jaren onderzoek doen naar dit onderwerp. Vooral in het kader van prijsvragen. Uh, en dat is denk ik voldoende aanleiding voor een podcast. Nou, welkom Louise. Dankjewel. We, we gaan vandaag spreken over uh, prijsvragen, over subsidies, overheidsopdrachten. Dus we hebben aardig wat, uh, wat te doen. Leuk dat, je, leuk dat je er bent. Maar voordat we dat gaan doen, uh, je bent Promovenda in, in Maastricht. En je doet onderzoek naar prijsvragen. En op je profielpagina staat... En ik, ik citeer, haar onderzoeksinteresses gaan uit naar het algemeen en financieel bestuursrecht, het aanbestedingsrecht, het subsidierecht, het staatssteunrecht en het vergelijkende bestuursrecht. Nou, dat zijn aardig wat, wat rechtsgebieden. Zeker. Um, uh, maar het is in ieder geval schipperen tussen het subsidierecht als specifieke vorm van het bestuursrecht en het aanbestedingsrecht. En als je nou, uh, om deze podcast echt te starten, wat, wat is nou jouw indruk van beide rechtsgebieden in brede zin? Is, is het één pot nat of zijn het uh, echt werelden, werelden van verschil?
1: Ja, hele mooie vraag. Uh, het is inderdaad jammer om vast te stellen dat ik ook weer een van de uh, juristen ben... die min of meer toevallig in, in aanraking is gekomen met het aanbestedingsrecht. Um, maar ja, als we kijken inderdaad naar die twee rechtsgebieden specifiek... dus het aanbestedingsrecht en het subsidierecht. Um, ja, het is een beetje tweeledig. Aan de ene kant, als we kijken naar echt het doel uh, van de rechtsgebieden... dus wat heeft de wetgever eigenlijk met de aanbestedingswet bedoeld... of met de subsidietitel van de Algemene Wet Bestuursrecht... Um, de ratio van het aanbestedingsrecht is in de eerste plaats... een interne markt voor overheidsopdrachten te realiseren. Dus daar zit meteen een hele duidelijke economische uh, component. En, en, en die van natuurlijk een eerlijke mededinging. Um, daarnaast natuurlijk een doelmatige inkoop. Hè, value for money, beste prijs kwaliteit. Uh, zoveel mogelijk maatschappelijke waarde creëren... is ook wel iets wat in de aanbestedingswet staat. Dus uh, uh, kopen we bijvoorbeeld een innovatief of een duurzaam product in... Uh, uniformering van het aanbestedingsrecht... dus duidelijke regels die voor elke opdracht min of meer hetzelfde zijn... en de verbetering van de naleving, integriteit en rechtsbescherming. Als ik dan kijk naar de subsidietitel van de Algemene Wet Bestuursrecht... dan zijn er best wat overeenkomsten. Bijvoorbeeld harmonisatie is een ander woord voor uniformering. Dus de regels die, die daarvoor eigenlijk heel erg verschillend waren... Uh, harmoniseren, uh, gelijk trekken. Beheersing van de overheidsuitgaven... Uh, dus uh, in die zin zou ik het vergelijken met een doelmatig inkoop of zoveel mogelijk maatschappelijke waarde creëren. En uh, het tegengaan van misbruik, fraude en oneigenlijk gebruik van subsidies. Ja, dat ziet een beetje ook op de verbetering van de naleving en de integriteit van het aanbesteensrecht uh, of de aanbesteenspraktijk. En, uh, maar dan de ratio van het subsidierecht of de doelen van het subsidierecht liever gezegd. Daar zit ook de legaliteit en de rechtszekerheid in. We hebben namelijk vastgelegd dat, uh, dat er een wettelijke grondslag moet zijn voor subsidies. Dus dat is wel een groot verschil met het aanbestedingsrecht. Uh, en natuurlijk dat het subsidierecht niet zo heel erg veel van doen heeft. Althans origineel niet zo veel van doen had met echt een economische uh, component. Dus, dus creëren we gelijke mededinging. Dat is ja. eigenlijk het subsidierecht vreemd. Um, als we kijken naar waarbij waar de rechtsgebieden over gaan, hè, Wat is de rijkwijde? Het aanbestedingsrecht gaat over overeenkomsten. Dus een aanbestedende dienst en een ondernemer. Dus dat is meteen een hele, uh, ja, een, een tweezijdige uh, rechtsbetrekking eigenlijk. Uh, en daarbij kan je natuurlijk nakoming vorderen van een overeenkomst. Dat is de uh, name of the game. Het subsidierecht daarentegen gaat over een aanspraak op financiële middelen. Door een bestuursorgaan verstrekt aan een ontvanger. Dus daar zit een eenzijdig. Uh, een eenzijdige bestuurshandeling, eigenlijk aan vast. Dus uh, uh, je, je geeft een beschikking, een subsidiebeschikking. Daarmee verleen je uh, een subsidie. Dus het is niet zozeer een overeenkomst. En daarbij hoort dat als je, uh, als, als een van de part, als, als de ontvangende partij de activiteiten waarvoor subsidie verleend is, niet of niet helemaal uh, uitvoert, dan kun je het terugvorderen. Maar je kunt niet. Althans, in beginsel kun je niet vorderen dat die activiteiten worden uitgevoerd. Dus daar zit ook een verschil. Als we de procedures naast elkaar leggen... dus hoe wordt subsidie verleend of hoe wordt een opdracht gegund dan Zitten er wel ook veel overeenkomsten tussen, dus zeker bij een tendersubsidie, uh, die, die lijkt toch wel qua procedure vrij veel op hoe een subsidie of hoe een opdracht wordt gegund. Ja. ja,
0: soms ook wel verwarrend in de praktijk hoe die terminologie altijd door elkaar heen lopen. Hè? Dus een subsidietender, waar dan eigenlijk het, het Engelstalige, misschien wel het Amerikaanse woord tender, wordt gebruikt, soms ook subsidieaanbesteding. Nou, dan is de praktijk. Uh, in ieder geval kan ik me voorstellen dat ze soms door het bomen het, uh, het, het bos niet, uh, niet meer zien. Um, maar eigenlijk concludeer je dan dat ze wel wat op elkaar lijken... maar dat het toch nog wel werelden van verschil zijn. Als ik, als ik dan even terug mag komen uh, op mijn vraag. Um, ook interessant om te zien is dat je, ja, je hebt een heel aantal rechtsgebieden die natuurlijk op, op elkaar inhaken. Maar dat heeft vast ook te maken met uh, uh, nou ja, dat je ook aardig wat doseert. Dat, dat blijft toch ook altijd voor uh, academici, zeker die bij... bij um, uh, bij, bij rechtsgeleerdheid of bij juridische faculteiten werken, is toch dat we wel flexibel moeten zijn in uh, het wisselen tussen rechtsgebieden wat we doseren. Ik doseer zelf bijvoorbeeld heel veel mededingingsrecht, maar doe daar geen onderzoek naar. Dat is puur alleen aanbestedingsrecht. Dus dat blijft een beetje uh, schipperen. Um, nou ja, Dank voor die mooie, mooie introductie. Dat biedt denk ik al een vruchtbare basis om uh, uh, het, het IBA of IBA-arresten, laten we het IBA noemen, uh, te, gaan, te gaan bespreken. Maar voordat we dat doen, uh, want waarom bespreken we die vandaag, is omdat dat verschil tussen subsidie en overheidsopdracht, die twee aspecten, uh, aardig naar voren komt. Uh, uh, misschien heel kort nog, uh, waarom is dat nou van belang uiteindelijk, uh, dat dat onderscheid er is tussen, tussen subsidies en, uh, uh, en overheidsopdrachten?
1: Ja, dat is een goede vraag. Dat is eigenlijk meteen een vraag, waarom hebben we het hier vandaag over? Um, nou, het eerste belangrijke verschil tussen een subsidie en een overheidsopdracht is natuurlijk het toepasselijke rechtsregime. Dat verschilt. Uh, het ene is de aanbestedingswet en het andere is titel 4-2 van de Algemene Wet Bestuursrecht. Als we dan daar even op, op specifiek kijken, dan wil ik hier drie uh, verschillen noemen die belangrijk zijn. Eerst heb ik al kort aangestipt, de subsidie vereist in beginsel begin zo'n verplichte wettelijke een, grondslag. Ja. Dus uh, dat is, en dat kennen we niet in de inkoop. Uh, het tweede is dat aanbestedingen aan de andere kant uh, verplicht moeten worden aangekondigd op tendernet. Uh, via een, een, een vast formulier. Uh, dat, is, uh, het, dat is niet zo in het subsidierecht. Natuurlijk moet er wel een soort aankondiging zijn... maar dat is dan meestal in de vorm van een uh, inschrijftermijn... die in de subsidieverordening uh, staat. En een derde verschil is dat de, de mogelijke verdelingsprocedures verschillen. Een subsidie kan, uh, kan natuurlijk via een tender worden verleend... via een kwalitatieve toets, een vergelijkende toets... maar het kan ook heel goed een first come, first serve... wie het eerst komt, eerst maalt dus... Of uh, een, een, een evenredige verdeling, een loting, een publiekstemming. Dus daar zijn nog wat verschillende procedures mogelijk. En dat is niet zo bij aanbestedingen. Als we dan inderdaad ook naar het mededingingsrecht, of liever gezegd het, het bredere Unierecht kijken. Ja, bij een, uh, een subsidie komt al vrij snel ook het staatssteunrecht in beeld. Althans, als het wat hogere subsidie is. Omdat ja, de overheid is daar gewoon per definitie aan het stimuleren, steun aan het verlenen, selectief. Dus daarbij heb je mogelijk een uh, staatssteuncomponent. Uh, Terwijl bij een, ja, de inkoop, als je, als je volgens de aanbestedingswet, dus uh, daarmee ook volgens het Europese aanbestedingsrecht conform uh, aanbesteedt of inkoopt, dan heb je daarmee dus niet te maken met staatssteun in beginsel. Um, dan nog uh, een technisch verschil, wat een fiscaal verschil. Je bent uh, geen btw verschuldigd uh, uh, over de prestaties van subsidieontvangers. En uh, ja, natuurlijk laten we niet de rechter vergeten. In het, of in het subsidierecht is de bestuursrechter bevoegd. en het aanbestedingsrecht is dat het civiele rechter. Dat is ook nog wel een belangrijk verschil.
0: Ja, zeker als je je recht wil halen. is het in ieder geval wel fijn om te weten waar je heen moet. Hè? Precies. Welke rechter waar je uitkomt. Um, en daar komt uiteindelijk denk ik ook. Hè, dus dus kijk, kijk, voor ons juristen kon het heel natuurlijk overkomen dat je verschillende rechtsgebieden hebt. Die m, redelijk onafhankelijk van elkaar functioneren. Uh, maar dat is natuurlijk totaal niet uit te leggen aan iemand... Uh, ik noem een burginitiatief... waar ik het uh, al in een eerdere podcast met Willem in den oude over had. Ja, dat is bijna niet uit te leggen of het is gewoon een soort van moeras aan rechtsregels... die, die totaal onoverzichtelijk zijn soms. Hoewel het soms voor ons wel nou ja, best wel duidelijk kan zijn... Hè, zeker als je in beide gebieden uh, actief bent. Maar zeker op dat, die, die scheidslijnen, hè, de, de, het grijze gebied... tussen bijvoorbeeld het subsidierecht en het aanbestedingsrecht... Maar Dan kunnen we zeker nog wel um, uh, wat, wat meer rechtszekerheid creëren, zodat ook de praktijk wat, uh, wat beter kan functioneren. Ja, er
1: zitten ook nog wel wat mits en maren aan, natuurlijk. Want via artikel 314 van het BW uh, is ook de civiele rechter, past ook de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, bijvoorbeeld, toe op civielrechtelijk handelen van de overheid. Dus het is ook niet helemaal een uh, inderdaad een hele ja. strikte grens, ja.
0: Nee, klopt. Ja. Dus dat, is, dat maakt het alleen maar uh, nou ja, soms lastiger. Gelukkig hebben we dan altijd nog het Hof van Justitie. Die, die licht in de duisternis kan brengen. Uh, nou, die noot die jullie schreven, uh, dat, dat ging over die, die IBA-zaak. Um, en daar komen een aantal interessante aspecten naar voren... over dat onderscheid tussen subsidie en, uh, en overheidsopdracht... Uh, soms is het een beetje bevestiging van wat oudere rechtspraak. Uh, soms komen er ook wat nieuwe aspecten uh, naar voren. Uh, maar voordat we die zaak bespreken... zou je misschien iets kunnen vertellen over de feiten van die, van die casus?
1: Zeker. Um, nou, je hebt eigenlijk drie hoofdrolspelers in de IBA-zaak of IBA... Uh, hoe je ze mm -hmm. ook maar wil noemen. Dat zijn, er is een overheid, een Italiaanse overheid... in dit geval de regio Veneto. Een privaat ziekenhuis, dat heet Sacro horen, oftewel een heilig hart... En uh, een bedrijf, uh, IBA of IBA. Nou, wat gebeurde er? De regio Veneto verleende een subsidie van 700.000 euro aan Sacro Cuore. Uh, en Sacro Cuore was bij overeenkomst met dezelfde regio Veneto... verplicht om het geneesmiddel 18FDG gratis te leveren aan negen regionale ziekenhuizen. Dus ik geef een subsidie als overheid en jij privaat ziekenhuizen levert en, produceert en levert... een geneesmiddel aan negen ziekenhuizen in mijn regio. Nou, die regionale ziekenhuizen uh, kregen dat geneesmiddel... dus in principe gratis van zaken ook horen... maar waren wel verplicht om een vast uh, bedrag... aan verzendkosten per levering te betalen. Dat ging om 180 uh, euro per levering. Nou, Dat is natuurlijk verre van kostendekkend... maar daar was dan ook die subsidie voor bedoeld. Maar datzelfde medicijn... Um, wordt dus door een exclusieve concessiehouder geproduceerd in Italië... en dat is IBA. En IBA was natuurlijk niet blij met die subsidieconstructie... want in principe is IBA degene die exclusief het medicijn mag produceren... en leveren in Italië. Uh, daarom kwam IBA hier tegenop bij de Italiaanse bestuursrechter... Want IBA vond dat deze subsidie had moeten worden aanbesteed. Of in ieder geval niet op deze manier onderhands had kunnen worden verleend aan IBA. Of aan Aan uh, Zacrocore,
0: ja. precies het heilige het heilige hart. Ja. Um, Oké, okay, als we dan die. Um, ja, je zegt ze, ze komen uit bij de rechter. Uh, uiteindelijk worden er vragen gesteld. Maar zou je iets kunnen vertellen over die voorgeschiedenis? Van, van, van die, die nationale rechtsgangen die er dan worden doorlopen?
1: Zeker. Uh, IBA komt als eerste uit bij de Italiaanse bestuursrechter in eerste aanleg. En die gaat eigenlijk uh, ja, de definitie van een overheidsopdracht uh, toetsen hier. Ja. Die zegt uh, in de eerste plaats, nou hier is geen sprake van een overeenkomst onder bezwarende titel. Want dat hebben we nodig om een overheidsopdracht te hebben. Um, waarom vindt de Italiaanse bestuursrechter dat? Nou, is, die zegt, deze subsidie is slechts een tegemoetkoming. Het is 7 ton, uh, daarmee moet je het doen. Dus daarmee kunnen we niet in een overheidsopdracht... in een overeenkomst onder bezwarende titel zitten. Maar zelfs al hadden we wel een overeenkomst onder bezwarende titel gehad... Uh, dan is het aanbestedingsrecht nog steeds niet van toepassing... volgens de bestuursrechter. Omdat Saak een speciaal religieus ziekenhuis is. En in Italië... Dus moeten we er even bij vermelden, hebben dat soort religieuze instellingen een bijzondere positie in het recht. Dus die worden eigenlijk gezien ja, ook als openbare instanties, waarop dus bijvoorbeeld naar uh, Italiaans recht het AMC's recht niet van toepassing is.
0: Ja, dus het Hof omschrijft het als een privaatrechtelijke religieus geïnspireerde instelling. Juist. En dat blijkt zometeen, als we dan meer over de, de, de echte analyse van het Hof, dan komen we daar nog zeker nog op terug.
1: Ja, dus eigenlijk twee, de bestuursrechter uh, ja, uh, geeft eigenlijk twee dingen mee aan, aan IBA. Het eerste is, nou, je hebt hier te maken met een subsidie in de vorm van een tegemoetkoming. En daarmee kun je dus nooit een overeenkomst onder bezwarende titel hebben. En het tweede punt is, zelfs al had je die wel, dan hebben we te maken met uh, ja, verschuiving van geld tussen openbare instanties. En daarmee uh, is er dus ook geen sprake van uh, een overheidsopdracht. Um, ja.
0: En toen ging uiteindelijk, uh, IBA die ging in beroep en die kwam uit bij de Consiglio di Stato, de, de Italiaanse Raad van Staten. Yes. En daar was de conclusie net, net iets anders, maar ja. nog steeds uh, wat ruimte voor onduidelijkheid.
1: Absoluut, ja. De, de, uh, de Raad van Staten die gaat dus op dezelfde twee punten in. Uh, in de eerste plaats uh, zegt de Raad van Staten, nou die rechter in eerste aanleg, die heeft het... Begrip overeenkomst onder bezwarende titel verkeerd uitgelegd of verkeerd geïnterpreteerd. Ik als Raad van State zie het anders, want de subsidie in dit geval is wel een rechtstreekse tegenprestatie voor de ontwikkeling van dit medicijn. Uh, en daarmee heb je dus een overeenkomst onder bezwarende titel. En de Raad van State doet hier iets wat we teleologisch interpreteren noemen. Dat wil zeggen interpreteren aan de hand van het doel van de, van de wet. Nou, hier zie je, er wordt een subsidie gegeven van 700.000 700, euro. En die 700.000 euro is bedoeld voor de productie van een medicijn... dat vervolgens gratis wordt geleverd. Nou, als we dat teleologisch bezien, die verhouding... dan kunnen we er best op uitkomen... dat daar een overeenkomst zonder bezwarende titel is gecreëerd. Ondanks dus het feit dat het om een subsidie... in de vorm van een tegemoetkoming gaat of een vast bedrag... Het tweede punt waar de Italiaanse Raad van State iets over zegt, is dus dat uh, dat, dat element dat Sacrocuore als, als privaat religieus geïnspireerd ziekenhuis een speciale positie heeft. Nou, daar uh, is de Raad van State die zegt in, aan de ene kant wel van nou, we hebben hier inderdaad geen publiekrechtelijke instelling, wat ook een aanbestedende dienst is. Um, uh, maar aan de andere kant um, vind ik toch dat Sacrocuore uh, volledig moet worden gelijkgesteld met een aanbestedende dienst. Dus dat is wel een beetje apart. En uh, daarom verrast het ook niet dat de Raad van State. toch wel twee prediciële vragen stel stelt aan uh, het Hof van Justitie. En dus één vraag over het rechtskarakter van deze subsidie met overeenkomst. En de tweede vraag gaat over het rechtskarakter van Sacro Cuore. Als, uh, als religieus geïnspireerd, maar toch privaat ziekenhuis.
0: Ja, twee, uh, ja, twee vragen waarvoor je misschien zou kunnen zeggen... was dit eigenlijk niet, uh, niet al duidelijk van tevoren. Maar zo zie je toch dat... Uh, ja, en, zeker in lidstaten waar er aardig wat wordt, wordt gereguleerd... Uh, zeker ten aanzien van de uitvoering van subsidies en overheidsopdrachten. Nou, uh, ik denk dat Italië niet voor niets hofleverancier is. Dat heeft niet zozeer te maken met het feit dat er in Italië... Uh, nou ja, weet ik, dat, dat rechters sneller vragen stellen, wellicht ook wel. Maar vooral ook omdat er gewoon veel meer wetgeving is... Uh, die mogelijk in conflict kan komen met uh, de aanbestedingsrichtlijnen.
1: Ja, de Italiaanse raad, uh, rechters geven ook aan... de Italiaanse Raad van State in dit geval... in dit geval zeggen ze ja... U heeft zich als hof nog niet uitgelaten over de zeer specifieke situatie. Dus eigenlijk geeft het hof ook al, of de Raad van State geeft al aan van ja, het is allemaal wel heel bijzonder hier. Ik weet wel dat er andere regels zijn in het algemeen, maar kunnen we hier niet nog een uitzondering maken? Ja. ja,
0: precies. Een beetje de nationale context en ook zeker in lidstaten waar bijvoorbeeld zorg, zoals hier, eh, toch nog veel wordt gedaan door vrijwilligersorganisaties. We hebben dat ook wel in eerdere zaken gezien. Um, waar dat de die vervaging van publiek en privaat... Hè. is dit nou een, een privaat ziekenhuis of een publiek ziekenhuis? Dat kan op het nationaal niveau heel duidelijk zijn. Er wordt gewoon duidelijk gezegd, het is een private club. Dus moet daar ook een uitzondering voor zijn. Wellicht dat het Europees recht er dan wat anders, uh, anders naar kijkt. Wat wel interessant is, is dat je in aanvulling op de noot die jullie schreven... nog wat, wat aanvullende informatie hebt verkregen... over die specifieke Italiaanse uh, context. Kun je daar nog iets uh, over toelichten?
1: Zeker. Uh, ja, ik heb het geluk. Bij Maastricht University werken natuurlijk veel uh, ja, collega's, wetenschappers van, uit allerlei landen. Ik heb ook heel wat Italiaanse collega's en die zijn zo aardig geweest om voor mij echt wat meer achtergrondinformatie uh, op te vragen of op te zoeken. Uh, bij de Italiaanse bestuursorganen die hierbij betrokken waren, waaronder dus de regio Veneto. En daarbij, uh, daar kwam ik achter twee elementen eigenlijk van deze zaak die wel van belang zijn om in het achterhoofd te houden. Nou, de eerste is wat je, waar jij het net ook al over had... Hè, dat die, die religieus geïnspireerde instellingen... Uh, toch een bijzondere positie innemen in het Italiaanse recht. Dat zijn in dit geval Sacro Cuor is opgericht in 1943. Nou, dat was echt het hoogtepunt uh, zo ongeveer van de oorlog in, uh, in Italië. Dus dat is inderdaad toch op basis op, op vrij, van vrijwilligerswerk... Uh, met een katholieke in dit geval uh, instelling of een katholieke uh, filosofie... Um, ja, is dat begonnen. En, en daarom is dat een soort organisch gegroeid in het Italiaanse recht... dat er voor dat soort uh, private ziekenhuizen of zorginstellingen... bijzondere regels uh, gelden. Want ze hebben immers ook geen winstoogmerk. Zij doen dit uit uh, liefdadigheid. Um, het tweede punt om, uh, wat, wat van belang is... is dat het medicijn waar we het hier over hebben... of eigenlijk liever gezegd een geneesmiddel, is, dat heet 18-FDG. Het is een radiologisch geneesmiddel. Dat wil zeggen dat wordt geïnjecteerd bij patiënten... En uh, door hoe, dat, hoe het lichaam op die injectie reageert... kun je bepaalde tumoren of zieke cellen uh, zien op PET-scans bijvoorbeeld. En uh, dat, dat, uh, bij dit soort medicijnen zie je dat er altijd een bepaalde vervaltijd is. Hè. Dus in het geval van 18 FTG is die vervaltijd of halveringstijd ongeveer vijf uur... Dat wil zeggen dat je eigenlijk, je moet het produceren en dan binnen vijf uur injecteren in de patiënt. Anders is het medicijn eigenlijk niet meer bruikbaar. Nou, dat element is natuurlijk ook wel van belang, want dat zegt ook iets over hoe je de inkoop moet organiseren. Je kunt niet zeggen, nou, ik koop het in en dan over een paar maanden komt het binnen en ik moet gewoon zorgen dat ik een voorraad heb. Nee, je moet produceren, zo snel mogelijk leveren en injecteren. Dus dat is, heeft ook wel een invloed op hoe de inkoop wordt georganiseerd.
0: Ja, dus er zit wat, wat druk achter. En nou, dan zal waarschijnlijk IBA tegen je zeggen. nou, Dat kunnen wij ook. Ja. Maar wij kunnen daar ook prima zorg, zorg voor dragen. Um, maar ja, dat is denk ik dan ook hun belang. Hè. Ze willen graag, graag die opdrachten uh, krijgen. Uh, nou, er zijn er twee preludiële vragen die er werden gesteld. Um, nou, het Hof oordeelt dan uiteindelijk, als ik al de punchline mag weggeven, dat uh, ja, hoewel dit lijkt op een subsidie, is dat die subsidie eigenlijk onderdeel is van een overheidsopdracht. En dat, je dit, uh, dat het dus wel aanbestedingsplichtig is in, in dit geval. Um, en dan nou ja, vooral, ben ik vooral benieuwd naar nou ja, jouw gedachte over hoe het Hof dan deze conclusie onderbouwt hè, ten aanzien van die twee uh, twee vragen.
1: Ja, um, het hof is best wel hard in bewoordingen. Het hof zegt eigenlijk, nou, het staat buiten twijfel... dat we hier te maken hebben met een, uh, een overeenkomst onder bezwarende titel. Dus daar is geen twijfel over mogelijk. Um, het hof is er niet helemaal specifiek over... maar het is wel belangrijk om te weten dat het hier gaat... Hè, om een autonoom unierechtelijk begrip. Wat betekent dat nou? Er is een betekenis onder het Europese unierecht van een overeenkomst onder bezwarende titel... En die, die is altijd hetzelfde. In Welke lidstaat staat het maar over, over hebben? Of het nou, dat het nou Italië is of Nederland. We moeten een soort vaste betekenis hebben. Want anders dan ja, is het AMC-recht eigenlijk heeft niet heel veel slagkracht... als elk land daar een eigen interpretatie en eigen rijkwijd aan kan geven. Nou, hoe onderbouwt dan het, uh, het Hof die conclusie dat het dus geen twijfel over mogelijk is... dat deze subsidie met overeenkomst... een uh, uh, overeenkomst onder een titel creëert. Nou, dat is dat er sprake is van een uitwisseling van rechten afdwingbare prestaties. Oftewel, in normaal Nederlands, voor wat hoort wat. Jij doet dit, ik doe dat. En ik kan dat ook afdwingen. Als ik jou 700.000 euro geef om iets te doen en jij doet dat niet, dan kan ik dus nakoming vorderen. Dus dat je wel die medicijnen gaat leveren. Nou, dat is voor het, uh, voor het Hof van Justitie. Maakt dat het grootste verschil? En het Hof geeft ook nog aan dat het daar niet aan afdoet dat deze vastgestelde vergoeding... in dit geval 700.000 euro... slechts een gedeeltelijke terugbetaling is van de kosten... die zijn gemaakt om de uh, diensten, in dit geval de productie van het medicijn, te verrichten. Dus het maakt niet uit of je een vast bedrag betaalt... en of dat bedrag helemaal kostendekkend is of niet... Uh, het gaat er vooral om voor het hof dat je uh, twee in rechte afdwingbare prestaties uitwisselt.
0: Het is eigenlijk een soort van specificering van hè, wat we al wisten uit uh, Helmoet Muller. En dan voegt het hof wat toe ten aanzien van die, die, die vergoeding. Hè? Dat kan ook gedeeltelijk, gedeeltelijk zijn. Sowieso een breed breed begrip hè, waar veel, uh, veel onder kan vallen. Het is niet alleen betaling en levering, maar het is, uh, het is een breed begrip. Het zou belastingvoordeel kunnen zijn. Het kernbegrip is prestatie en tegenprestatie. En ja. wat dan uiteindelijk die tegenprestatie of wat die prestatie, als daar een bepaald economisch voordeel uit volgt, uh, dan uh, kan het een uh, kwalificeren als een bezwarende titel. Dan. Zegt het Hof dus eigenlijk heel hard, hè? want je zei net al, eh, te, te, voordat deze eh, beschrijving van de staande rechtspraak werd, kwam, stond er gewoon het leidt geen twijfel dat er hier een overeenkomst van eh, bezwarende titel betreft. Nou, dat is best wel hard, in een aparte zin en een aparte paragraaf ook nog. Mm -hmm. um, maar vervolgens sluit dan het Hof ook de, 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 de weg af naar een mogelijke uitzondering eigenlijk, En de tweede, tweede vraag. Um, en dan... Uh, komt het hof uh, uit bij, nou, wat ik zelf een ontzettend leuk onderwerp vind natuurlijk, <laughs> natuurlijk. het onderwerp van mijn proefschrift, uh, publiek-publieke samenwerking, kan dan, dat dan nog uitkomst bieden in deze situatie?
1: Ja, en ook uh, het zal geen verbazing wekken dat het ook uh, mislukt op die manier, want uh, het hof gaat opnieuw en via de unirechtelijke interpretatie van de inbesteding of de quasi inbestedingsuitzonderingen uh, in... Uh, en die zegt eigenlijk, ja, als we hier kijken naar dit ziekenhuis, zou ik ook horen, dat is gewoon een privaat ziekenhuis met privaat beheer. De over overheid heeft behalve dan inderdaad allerlei subsidies en verdere voordelen, heeft ze geen invloed op hoe uh, dit uh, ziekenhuis wordt bestuurd of hoe dat uh, zijn dagelijkse activiteiten uitvoert. En daarmee kunnen we nooit, uh, ja, vallen we gewoon niet onder een van die uitzonderingen voor horizontale of verticale samenwerking. Uh, dus dat ook die route uh, ja, afgesneden of hoe je het ook maar wilt noemen. Maar ja. het lukt in ieder geval niet uh, Italië om te zeggen... nou, dan doen we het over die boeg voor religieuze ziekenhuizen of speciale ziekenhuizen. En inderdaad, dat is ook uiteindelijk leuk aan deze uitspraak voor ons... is dat, uh, dat onze onderzoeken elkaar eigenlijk tegenkomen. Hè? Ja. Het is voor een deel, uh, uh, ja, wat is dit nou eigenlijk precies? Zitten we in het bestuursrecht, aanbesteensrecht? En ook natuurlijk, hoe zit het met die publiek-publieke samenwerking?
0: Ja, precies. En eigenlijk, je zou zelfs de vraag kunnen stellen... Goh, waarom zit je in 2020 nog een uitspraak te bespreken uit 2018? Hè? Uh, maar ik vind het in die zin wel een hele heldere uitspraak van het Hof... waar aardig wat... Uh, jurisprudentie waarvan we, waar we al duidelijkheid over was of leerstukken uh, wordt uh, teruggehaald maar dat gewoon weer heel helder wordt toegepast um, kijk want je zou de commissie Spanje waarin wetgeving uh, vaststelde dat uh, publieke partijen überhaupt gewoon mochten samenwerken dat ze buiten aanbestedingsplichten uh, vielen um, of de Centro Soegzaak waarin uh, uh, solidariteitsinstellingen, uh, private participaties hadden. En dat die simpelweg ja, ook buiten de aanbestedingsplicht zouden vallen. En eigenlijk zegt het Hof gewoon heel consistent. Ja, dat maakt niet uit. Leuk dat je het op nationaal niet zo, no zo noemt. Maar uh, uh, dit is gewoon een particuliere partij. En dan zegt het Hof nog iets over hè, financiën, benoeming van bestuurders... en interne functioneringsregels um, in, in de die, in die IPA-zaak... Uh, waarin eigenlijk gewoon puur de, de criteria van publiekrechtelijke instellingen worden, worden getoetst. Dus daarom toch leuk om deze uh, vandaag te, te, spreken, te bespreken. Um, uh, nou ja, het Hof is dan redelijk duidelijk. Hè? Het is a. Een, uh, een, een opdracht die valt onder het aanbestedingsrecht. En b. er is de, de geïnstitutionaliseerde en de niet-geïnstitutionaliseerde uitzondering... Uh, kunnen we niet toepassen in deze situatie omdat er geen sprake is van een, uh, uh, van een samenwerking tussen aanbestedende diensten, want het Heilig Hart was geen uh, aanbestedende dienst. Um, dat is de vervolgvraag, en dat maakt het soms wat smeuger: krijgt uh, IBA dan daadwerkelijk de opdracht? En daar wist jij wat meer, uh, meer over te vertellen.
1: Ja, inderdaad. Want, uh... Ja, het Hof van Justitie geeft dus duidelijk IBA gelijk. Dit, is, dit valt wel gewoon onder aan het aanbestedingsrecht, deze subsidie. Dit had zo niet onderhands kunnen worden verleend. Althans niet aan zaken ook uh, Maar ja, de realiteit is dat IBA nog steeds uh, vooralsnog met lege handen staat. Althans, ze is natuurlijk nog steeds concessiehouder. Maar uh, in dit geval uh, heeft de regio Veneto een vervolgbesluit genomen... Aan de hand, na, naar aanleiding van deze uitspraak, dit arrest van het Hof, maar ook natuurlijk de, vervolg de einduitspraak van de Raad van State... waarin ze eigenlijk gewoon de, uh, de redenering van het Hof van Justitie overneemt natuurlijk. En uh, nou, wat is er nu gebeurd? En dat heeft nou vooral met die vervaltijd te maken van 18-FTG... waardoor dat, dat geneesmiddel dus zo snel mogelijk moet worden geleverd en gebruikt. Uh, is Veneto nu aan het onderzoeken uh, hoe het in de regio zit... met vraag en aanbod van 18-FTG? Wie kan het leveren en wie heeft het ook nodig... En het zit er volgens mij duidelijk aan te komen dat uh, de regio het zoveel mogelijk lokaal... dus door de openbare ziekenhuizen zelf het 18-FTG wil laten produceren. En dat zal waarschijnlijk wel kunnen, omdat het daarbij wel dus gaat om, om, uh, om openbare, om publieke ziekenhuizen... die dus wel uh, ook aanbestedende diensten zijn. Dus ik gok eigenlijk dat Veneto zijn lesje wel heeft geleerd, maar dat IBA dus nog steeds uh, buitenspel staat, ja.
0: Ja, dat benadrukt ook heel sterk de rol van die uitzonderingen. Het gaat er vaak niet, niet zozeer om of iets nou effectief is of efficiënt. Maar de toets vanuit het aanbestedingsrecht is... hoe heb je het georganiseerd? En voldoet dat aan de criteria van nou, wat we nu dan hebben... artikel 12 van de richtlijn, waarin een aantal uitzonderingen staan... of twee uitzonderingen, die geïnstitutionaliseerde... en niet-geïnstitutionaliseerde uitzondering. Als je voldoet aan die criteria, hoef je niet aan te besteden. Er wordt veel kritiek op dit soort uitzonderingen... maar uh, uiteindelijk is het, het spelletje is redelijk simpel. Als je eraan voldoet, kun je, uh, kun je gewoon samenwerken.
1: Ja, en ik moet er ook wel bij zeggen dat, uh, dat, dat IBA in die zin is ook niet alleen maar de gebeten hond. Want je ziet dat in heel veel landen is, zijn er maar één of enkele aanbieders op de markt van dit 18 FTG. Het is gewoon best wel moeilijk om te maken blijkbaar. Of vereist specifieke kennis of, uh, of machines. Dus, dus ja... IBA is ook vaak de enige of een van de enige partijen die het kan aanbieden. En met zo'n monopolie, ja, dat is ook niet per se heel wenselijk... voor de marktwerking en een eerlijke mededinging. Dus uh, in die zin sta ik ook niet helemaal negatief tegenover... dat de ziekenhuizen het misschien zelf uh, beter kunnen doen. We,
0: we kunnen in ieder geval rustig slapen vanavond. Dat, ja. uh, we hoeven ons geen zorgen te maken. Even kijken. Nou, Kort gezegd, uh, uh, we mogen dus rustig slapen, maar... Uh, Misschien toch nuttig als je nou dit, dit arrest overziet... maar ook de verschillende criteria. Wat zijn nou de handvatten die we hebben... om dat onderscheid daadwerkelijk te maken... tussen een subsidie en een overheidsopdracht? En wat kan wellicht de Nederlandse praktijk daarvan van leren?
1: Ja, als we, als we naar de IBA, het IBA-arrest kijken, dan is de, gaat het uiteindelijk dus vooral om die uitwisseling van inrechten afdwingbare prestaties. In het Nederlands recht en de Nederlandse jurisprudentie vooral als we kijken naar dat onderscheid tussen opdracht en subsidie, wordt ook vaak gekeken naar wat er precies betaald is. Is dat de kostprijs of alleen de tegemoetkoming? Nou, dat element is, lijkt voor het, althans voor het aanbestedingsrecht niet meer zo heel relevant. Um, verder kan je ook kijken naar wie de inhoud van de gefinancierde activiteiten bepaalt. He, is, dat de, is dat de betalende overheid of is dat de ontvanger van het geld? Um, ja, en verder als ik echt kijk, helemaal onderaan de streep... wat, wat, moeten, uh, wat moeten de belangrijkste spelers in dit veld uh, meenemen uh, van dit arrest? Voor bestuursorganen of aanbestedende diensten zelf... Zij moeten dus altijd apart toetsen of ze een opdracht of een subsidie verstrekken. Hè, dus onder welk rechtsgebied ze naar Nederlands recht vallen. Maar ook of ze een overheidsopdracht of niet uh, verlenen of gunnen. Want dat zijn twee aparte toetsen die zich niet per se aan dezelfde criteria houden. Dus dat is wel belangrijk om mee te nemen. Nou Voor ontvangers van subsidies, waarbij ook een uitvoeringsovereenkomst wordt gebruikt. Dus waarbij er ook een... Uh, een, een bezwarende titel is gecreëerd... is zo'n rechtstreeks verlenende subsidie dus geen rustig bezit. Je kunt er niet van uitgaan dat je die uh, altijd zou houden. Een heel recent voorbeeld is dat uh, afdeling, uh, in de afdeling uh, in zaken Amber Alert... dat mm -hmm. een burgerinitiatief toevallig... Uh, dat ook werd gefinancierd met een uh, overeenkomst. Die, uh, uh, die overeenkomst zal worden aanbesteed. Dus Amber Alert lijkt binnenkort die financiering uh, uh, kwijt te raken. Althans op deze manier. En dan tenslotte voor concurrenten van subsidieontvangers of voor een concurrent van uh, ontvangers van overheidsfinanciering. Lijkt er nu dus meer ruimte om, aan, om de aanbesteding van uh, als subsidie vermomde overheidsopdrachten uh, af te dwingen. Dus uh, voor alle spelers uh, interessante
0: aspecten, ja, die, aspecten die naar voren komen in deze, in deze zaak. Uh, mooi overzicht. Um, een stukje over de toekomst. We gaan een beetje richting, richting de afsluiting. Maar vooral, uh, ik, ik wil het niet, uh, uh, ja, niet deze podcastaflevering beëindigen... zonder jou nog de ruimte te geven om wat te vertellen... over jouw promotieonderzoek. Waar we de komende jaren vast veel meer van over gaan horen. Uh, je richt je op prijsvragen. Hè? Precies een aspect wat uh, ook op dat, in dat grijze gebied zit... of wat continu eigenlijk meerdere rechtsgebieden raakt. Net als dat onderscheid tussen uh, subsidie- en overheidsopdracht... Um, kun je daar iets over vertellen? Wat ben je van plan of wat, uh, uh, wat is de insteek van je onderzoek?
1: Ja, um, het onderzoek is eigenlijk al eerder begonnen... namelijk voor het schrijven van mijn masterscriptie. Mm -hmm. En ik stuitte in 2016 op een rapport van het Centraal Planbureau... over kansrijk innovatiebeleid. En daarin geeft het CPB eigenlijk aan... dat Nederland internationaal gezien heel weinig gebruik maakt... van uh, prijsvragen om innovatie te uh, om, om innovatieve oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen te vinden. In Amerika en Duitsland en het Verenigd Koninkrijk gebeurt het al best veel. En dat heeft best ook grote innovaties uh, geïnitieerd. Uh, en het CPB doet dus ook de aanbeveling aan de overheid... om dat vaker te doen, om vaker prijsvraag te gebruiken. Uh, nou, kwam ik er tijdens het schrijven van mijn scriptie achter... dat er toch ook best wel veel gebeurt in Nederland. En in, inderdaad in wisselende juridische constructies... en ook met wisselende uitkomsten... Een insteek van mijn, mijn bredere proefschriftonderzoek nu is dus dat ik een uh, sample heb genomen van min of meer recente publieke prijsvragen. Dus ik heb eigenlijk gekeken naar de afgelopen 10, 15 jaar wat er allemaal is aangekondigd op Tendernet, maar ook wat er in. Uh, subsidieverordeningen en dergelijke is verschenen... en ook gewoon wat ik ergens anders heb gevonden. En als, we, als ik daarnaar kijk met een juridische bril... want wij blijven toch juristen... dan zijn er een aantal archetypen, juridische archetypen te onderscheiden. De eerste is dat de prijsvraag... als bijzondere Europese aanbestedingsprocedure... in de richtlijnen dus ook in onze aanbestedingswet staat. Maar daarnaast zien we dat de overheden deze prijsvraag... ook gebruiken als nationale aanbestedingsprocedure. Dus... Uh, uh, op een nationaal niveau, buiten de rijkwijde van de richtlijn. En ook in het pre-commercieel domein. Dat wil zeggen, eigenlijk nog voordat er echt een product is... of om innovatie te stimuleren of onderzoek. Het tweede archetype is dat de prijsvraag als bijzondere subsidietender... als bijzondere subsidieverdelingsprocedure wordt gebruikt. En het derde uh, archetype is dat de prijsvraag ook min of meer... tussen die twee eerste archetypen door kan glippen. En dan vallen we in Nederland als, uh, als overheid terug op het civiele... Recht. En daarbij heb je dan een bijzondere vorm van aanbod en aanvaarding. En dat heeft de uitloving die bij een prijsvraag vaak van toepassing is. En dat kan bijvoorbeeld het geval zijn bij gronduitgiften via prijsvragen. En ook dat juridisch kader zal dus verschillen per archetype. Dat kan de aanbestedingswet zijn, de algemene wet bestuursrecht met de subsidietitel... of het burgerlijk wetboek en de algemene beginsel van behoorlijk bestuur. Dus daar zijn allerlei verschillende smaken eigenlijk in. Ja.
0: Nou voldoende. Kijk, het altijd mooi is als je voldoende rechtsgebieden hebt of verschillende archetypen. Is het waarschijnlijk een vruchtbare bodem voor uh, toekomstige uh, publicaties en een proefschrift. Dat is mm -hmm. een stuk mooi. Ik kijk daar in ieder geval heel erg naar uit. Um, heb je een paar juridische knelpunten? Kun je een klein beetje de, de, de een tipje van de sluier oplichten?
1: Zeker. Ja, we hebben het natuurlijk al gehad over die criteria om een subsidie en een opdracht te onderscheiden van elkaar. Um, nou wat we zien is dat die criteria eigenlijk niet zo goed passen op prijsvragen. Als we dat in Nederland vaak zeggen, wordt er een reële, ook een economische tegenprestatie uh, geboden door de overheid. Nou, bij prijsvragen gaat het vaak om een vast bedrag of een vaste beloning. Dus het is niet zozeer het idee dat het maar afhankelijk is van wat de uh, gekker vraagt zeg maar. En uh, een tweede element kan zijn... wie heeft het initiatief genomen? Wie bepaalt de inhoud van de activiteiten? Nou, het hele idee van een prijsvraag is... Het dat de overheid eigenlijk aan de markt de vraag voorlegt... of, of aan, aan, aan de maatschappij van... ik weet niet zo goed hoe ik met dit probleem om moet gaan... of ik weet het misschien wel... maar ik wil graag juist van jullie als burgers of als bedrijven horen... wat jullie als oplossingen hebben. Dus ook dat, uh, dat criterium past niet goed... Um, ja, en dan kun je vervolgens de vraag stellen: als we niet zo goed meer het onderscheid kunnen maken, in hoeverre is het dan nog gerechtvaardigd om verschillende rechtsregimes toe te passen? Nou, we hebben vastgesteld dat er verschillen en overeenkomsten zijn. Um, ja, leiden die verschillen misschien ook tot, uh, tot uh, onrechtvaardige uitkomsten mogelijk? Um, en dan, ja, we hebben het dan nu over prijsvragen die, die, nog, die zich niet zo goed houden aan het onderscheid. Maar ik zie ook prijsvragen waarbij, waarbij de procedures of het reglement gewoon ja, clausules bevatten die echt indruisen tegen het subsidierecht of het aanbestedingsrecht. Dus dan krijg je een prijsvraag die feitelijk uitmondt in een opdracht of een subsidie, maar zich uh, totaal niet houdt aan uh, bepaalde regels uh, die we toch wel als... Redelijk onaantastbaar zien. Een voorbeeld is bijvoorbeeld het uitsluiten van toegang tot de rechter. Dus uh, of het totaal geen openheid van zaken geven over hoe, hoe er beoordeeld is. Um, en tot slot uh, een belangrijk element zijn uh, perikelen met intellectueel eigendom. Van wie is het winnende idee of van wie zijn de deelnemende ideeën? Ja, gaat dat over op de overheid omdat hij een bepaalde prijs heeft uitgekeerd... of blijft hij bij de winnaar of bij de deelnemer? Dus dat is nog een, een specifieke vraag die relevant is voor, dit, uh, voor mijn onderzoek... en die ook voor de markt wel heel belangrijk is. Hè? Wat geef ik nu precies uit handen als ik mee ga doen aan prijsvragen?
0: Ja, zeker een belangrijk, uh, belangrijk punt, ook überhaupt bij aanbestedingen. is dus Dat intellectueel eigendom en bedrijfsgeheim blijft toch ook een uh, belangrijk punt van aandacht. Um, we zijn aangekomen bij de laatste, laatste vraag. Um, stel nou dat je drie dingen of twee dingen of één maakt me niet zoveel uit in de aanbestedingswet <coughs> of praktijk of maak hem wat breder. Wellicht pak je de AWB erbij of ik voel de, voel de AWB een beetje aankomen. <laughs> uh, wat, zou je, wat zou je dan doen?
1: Uh, ja, ik wist natuurlijk dat deze vraag ging komen en ik hou het bij de drie slag, want dat is altijd mooi. Uh, ten eerste vind ik het belangrijk dat er echt meer voorlichting of eigenlijk misschien meer bewustzijn moet komen bij overheden over publieke prijsvragen. Één uh, nou, manier waarop ik dat bijvoorbeeld probeer te doen met collega's, is in het project financieren in Netwerken. Uh, daarbij hebben we een online keuze toegemaakt... die overheden eigenlijk probeert te sturen... in de richting van het passende financieringsinstrument. En bij die financieringsinstrumenten... zijn we dus echt nadrukkelijk breder gaan kijken... dan alleen de klassieke subsidie of opdracht of uh, overeenkomst. Uh, en ik denk echt dat het besef moet doordringen... Uh, dat bepaalde voorwaarden gewoon onrechtmatig zijn. Hè? Dus al het intellectueel eigendom claimen zonder nadere motivatie... dat kan gewoon niet. En ook het uitsluiten van toegang tot de rechter... Ja, is, kan is, niet. ja is, hoe je het ook went of keert, is dat niet echt de bedoeling.
0: Maar waar, waar vindt men die tool?
1: Uh, dat is op www.financiereninnetwerken.nl Oké, okay, goed. En uh, een tweede punt is... als we kijken naar het financieel reglement van de Europese Unie... Hè, dat zijn eigenlijk de regels die de Europese Unie zelf stelt... voor haar, haar instellingen als die gaan inkopen of subsidiëren. Of hoe dan ook gaan financieren. Uh, daar zien we dat er een aparte titel is met regels voor prijzen. Dat is een vrij kleine titel. is eigenlijk een uitgeklede versie, een uitgeklede uitgekleed set regels uh, van de regels die gelden voor uh, inkoop of subsidiëring. En ik denk dat het, ja, de Europese Unie erkent daarmee eigenlijk... dat er ook wel regels moeten gelden voor prijzen die ertussendoor glippen... die geen opdracht of subsidie uh, tot gevolg hebben. Uh, en ik denk dat het beste Nederlandse wetgever... of de Nederlandse bestuursorganen uh, aan kan inspireren... bij het opstellen voor regels uh, waar ze er nu misschien nog niet zijn. Zodat er toch wel iets van normering is... Uh, en tot slot vind ik het echt belangrijk dat de civiele rechter uh, zich ook gaat opstellen als een bewaker van het subsidiebegrip. He, we zien nu dat uh, vaak de bestuursrechter of zegt af en toe van nou ik heb hier iets wat... Uh, Betiteld is als subsidie, maar eigenlijk is het feitelijk een overeenkomst van opdracht. Daarom snij ik hier de route af, ga maar naar de civiele rechter en, en ook pas dat recht toe. Ik zou ook graag de omgekeerde beweging willen zien. Ik heb hier iets als civiele rechter liggen wat, wat lijkt op een subsidie, maar het heet toevallig een overeenkomst of het is in een overeenkomst gegoten. Ik ga dan toch verwijzen naar het subsidierecht of naar de bestuursrechter. Um, de, want daar heeft de civiele rechter blijkbaar nog weinig oog voor. Dus dat is het laatste, de laatste tip die, of de laatste aanbeveling die ik zou doen.
0: Mooi. Uh, je zit al helemaal in de proefschriftmodus, uh, <laughs> in die zin in de conclusies van het proefschrift. De meeste proefschriften sluiten af met een soort van advies voor de overheid, advies voor de rechter en voor de wetgever. Nou, en dan ja. zit voor alles wat uh, zit er wat in uh, mag ik je hartelijk danken voor jouw aanwezigheid in deze aflevering uh, vandaag. Ontzettend leuk om over je proefschrift uh, te, kunnen, te kunnen praten. Uh, maar zeker ook om die IBA-zaak wat verder uit, uit te lichten. En om te laten zien dat dat toch nog wel echt een leuke zaak is. Uh, die als mooi voorbeeld kan dienen voor nou ja, hè, dat die spanning tussen, nationaal, uh, dus tussen nationale praktijken. Hoe, wordt nou de, hoe worden publieke taken georganiseerd? Uh, en de invloed van het Europese recht recht daarop. Dus nogmaals ontzettend veel dank. Uh, uh, dit was Bestek, de aanbestedingspodcast.
1: Dit was Bestek, de aanbestedingspodcast. Wilt u ook bijdragen aan de discussie over het aanbestedingsrecht? Wil dan uw gedachten over deze of andere afleveringen op LinkedIn of Twitter. Heeft u een idee voor een aflevering? Laat dan een bericht achter op www.aanbestedingspodcast.nl